0: Krásný dobrý den dámy a pánové, za společnost XTB vás zdraví Tomáš Cver na usledování další epizody ze série Týden na Pražské burze. Na úvod tady máme disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Dnes nás čeká pohled na jediný makroekonomický údaj, který byl zveřejněný v České republice, a to sice konjunkturální průzkum. Dále se podíváme na to, co se dělo na akcích čezu. A v závěru kromě výhledu na příští týden přidáme očekávání od výsledku monety, která zahájí výsledkovou sezonu. Týden v Evropě se nesl v pozitivním duchu a to i díky informacím z USA, kde byly jednak zveřejňovány výsledky velkých amerických technologických společností. Microsoft vykázal smíšeně podobně jako Tesla, další firmou, která zveřejňovala, tak byl Intel, ten už na ty finanční trhy neměl zase tak velký vliv, s tím, že v USA kromě korporátních zpráv byly k dispozici i makroekonomické události, jednou z nich bylo HDP za uplynulý rok, v roce 2022 dosáhl hrubý domácí produkt USA růstu 2,9%, zatímco se odhadovalo 2,6%, Trh na tyto zprávy reagoval pozitivně, i když ta prvotní reakce byla negativní. V pátek pak byl zveřejněn index PCE, přičemž ten byl v souladu s očekáváním. Ten hlavní údaj o PCE inflaci, která je hlavním zdrojem informací pro americký FED při rozhodování o výši úrokových sazeb, tak dosáhl na 5%, zatímco měsíc dříve to bylo na 5,5%, přičemž jádrový index v prosinci dosáhl 4,4% přičemž o měsíc dříve to bylo 4,7%. V Evropské unii bylo, bylo k dispozici jedno zajímavé zveřejnění, a to sice index IFO, index nálady podnikatelů v Německu, ten v lednu dosáhl 90,2 bodů, což bylo v souladu s očekáváním, přičemž v prosinci tento index dosáhl na 88,6, tudíž vidíme, že ta nálada, podnikatelů a ty vyhlídky už se začínají zlepšovat. Teď se pojďme podívat na makroudálosti, které jsme zaznamenali v České republice, a to sice konjunkturální průzkumy. Tady vzrostl souhrný indikátor o 2,3 bodů na 92 bodů, index podnikatelů vzrostl o 1,3 na 93,8 a index spotřebitelů o 7,4 na 82,9. To znamená, že to vnímání toho aktuálního makroekonomického prostředí se začíná lepšit jednak na té straně podnikatelů, ale taktéž na té straně spotřebitelů. Když se podíváme ještě na ten průmysl, tak ten po pětíměsíčním poklesu v prosinci a v lednu zaznamenal nárůst důvěry a to já si vysvětluju zejména tím teplým počasím a snižujícími se cenami energii, nicméně stále tam převládá nejistota kvůli obavám o poptávku o zboží. Ta si myslím, že by mohla být nízká i kvůli přetrvávající vysoké inflaci a vysokým úrokovým sazbám. Stavebnictví jen tak pro zajímavost za sebou podruhé pokleslo. Co se týká toho spotřebitelského indexu, tak tady spotřebitelé uvedli, že se jejich životní úroveň zlepšuje, přičemž se snížil počet těch, kteří tvrdí, respektive čekají, že by v následujícím roce mohlo dojít k nějakému dalšímu zhoršení. Nyníž pohled na výkonnost indexu PX, který byl závislý jednak na vývoji evropských indexů, ale taktéž na turbulencích, které se děly na akcích čezu. Tadyž pohled na tu klasickou tabulku, které vidíme, výkonnost jednotlivých akcí, velmi dobře si v uplynulém týdnu vedly banky, všechny si připsali zisky nad 2%, přičemž nejzajímavější je ČES, který se stal nejvýkonnějším titulem. Váhy společností v pražském indexu se měnily poměrně výrazně. Váha ČESu vzrostla o 1,28% bodu, zatímco váha komerční banky poklesla o procentního bodu a RST spolu s monetou si zhodně připsali, respektive odepsali 0,19% bodu. Nejziskovější akcí byl ČES, který zaznamenal hezký růst již od počátku týdne, nicméně největší turbulence jsme zaznamenali ve čtvrtek, kdy zasedala legislativní rada vlády. Ta přišla s novelou, že by u akciových společností ve strategickém zájmu státu, kde má stát majoritní podíl, stačilo při rozhodování na válné hromadě 85% hlasů přítomných akcionářů, zatímco ta standardní hodnota je 90%. Vedoucí minoritářů a investor Michal Schnober tady tuto informaci, respektive ten... Te, ten nápad vlády začal vnímat velmi negativně, s čímž já osobně souhlasím a v přirovnání s Francí a s EDF se opravdu na první pohled zdá, že ten stát se snaží čes získat za každou cenu, protože i v případě ze státnění francouzské EDF rozhodovalo 90% akcionářů. Kdyby tato novela prošla, tak... My mohli zaznamenat poměrně jednoduchou cestu českého, české vlády k tomu, aby získala čest, přičemž by jí stačilo pouho, pouhých 82 přítomnosti, tedy pokavať by maximální přítomnost na valné hromadě byla nějakých 82,3 akcionářů, tak by stačil ten hlas 70% vlastníka, tedy ministerstva financí, k tomu, aby ČES byl zestátněn. Nyní se již pojďme podívat na výhledy. Tady máme jeden výhled na 917 korunách, přičemž ta cena je šponovaná právě tím, jak Česká vláda touží čes ze státní, to znamená akcionáři čekají na to, že by mohla přijít nějaká prémie, která by mohla být zajímavá. Nejstrátovější akcí uplynulého týdne na Pražské burze byla akcie Filipa Morise. nyníž Moneta, tady vidíme jeden update, Výhledu na buy na 104 korunách za akci. Je potřeba zmínit, že moneta vydala tiskovou zprávu, ve které stálo, že v uplynulém roce banka přidala 170 tisíc klientů, přičemž nyní jich má již 1,5 milionu. Zásadním důvodem, a při nárůstu klientů byly vysoké úrokové sazby, které moneta nabízela na svých spořících účtech a terminovaných vkladech. Pro podnikatele na termínovaných vkladech 3 a 6 měsíčních byla úroková sazba 5,3 což je stejné číslo jako na spořících účtech pro retailové klienty. Nyníž výhled na akcie RST. Zavíračka v pátek byla na nějakých 808 korunách, přičemž nejnovější výhled, ten nejpozitivnější je 1117 korun za akci. A tady již pohled na Vienna Insurance Group, rovněž pozitivní hodnocení a s cílovou cenou 632 korun. Makroekonomický kalendář nám pro příští týden přinese velmi zajímavá data, v prvé řadě budeme svědky zveřejnění HDP za čtvrtý kvartál, kdy se může potvrdit, že Česká republika spadla do recese, tak jak se dříve odhadovalo, další zajímavou informací bude taktéž zveřejnění PMI z výrobního sektoru, takže kromě Děkujeme konjunkturálních průzkumů. Se dozvíme ještě další pohledy na to, jak to v tom průmyslu opravdu je. A v neposlední řadě nám údaje zveřejní Česká národní banka. Tady bude pravděpodobně ponechána úroková sazba na 7%. Začíná nám výsledková sezona. Moneta v pátek 3. února zahájí výsledkovou sezonu za rok 2022, a to sice zveřejněním svých výsledků před otevřením pražského trhu. To je tedy z mé strany vše. Já vám děkuji za to, že jste sledovali dnešní video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nám neváhejte dát like, případně odběr a u nějakého dalšího videa se s vámi budu opět těšit. Naschledanou.